0: 你好，欢迎收听简七理财故事。今天的内容有点长，理论性也比较强，建议你结合讲义区的文稿一起听哦。一起来看看今天的内容。最近有不少地方两高产业，也就是高污染、高能耗产业，开始限电限产，上了热搜。你可能也会觉得疑惑：经济恢复的情况还不是特别乐观，这种情况下，为啥咱还要搞限产限电呢？别有人担心接下来的冬天。会不会像去年一样多地停电呢？今天我们就来聊一聊。先来说第一个点，真的是对外的反击吗？网上有一种说法，这波限电限产其实是我们为了反抗美国资本等境外势力，所以才故意这么搞。果真如此吗？我们来看看他们的逻辑能不能成立。第一个逻辑，中国可能重蹈齐桓鲁稿覆辙。我先来科普一下什么是齐桓鲁稿。可以说这是最早的贸易战之一。话说春秋时期。当时齐鲁两国都生产丝绸，齐国产的叫齐碗，鲁国产的叫鲁缟。为了削弱鲁国国力，齐桓公重用的管仲想了个计谋，让齐国上下把齐碗制作的衣服都给收起来，只用鲁缟来制作衣服。于是鲁缟的价格被炒起来了。鲁国商人一看机会来了，赶快回国大量收购鲁缟。结果鲁国百姓很多人开始放弃种粮食，转投纺织业，这导致鲁国粮食产量锐减。一年后，管仲又发了道命令，让齐国百姓不得再向鲁国购买鲁缟，鲁缟的价格随之大跌。而缺粮少食的鲁国，这时候只能无奈地向齐国高价买粮食，毕竟衣服可以不换，饭总不能不吃吧。仅此一役，鲁国经济近乎崩溃，从此再也不是齐国对手。类似的，这次新冠疫情期间，因为很多制造业国家的疫情管控做得没咱好，停工停产了好久。他们接不了的订单有不少流到了咱们这边，毕竟中国可是最早从疫情中走出来的，所以很多人担心，咱们为了接这些订单，猛扩产能，会不会等到疫苗普及率上来了，这些国家的产能恢复了，这些订单会不会都回流了呢？那我们好不容易扩张的产能不就白白浪费了吗？从数据来看，咱不用那么担心。首先，产能并没有怎么扩张，被限电限产的大多是两高企业，要扩产能并没有那么简单。他们要扩产，需要经过环保、发改委等部门的审批。我们从固定资产投资的分项数据也可以看出同样的结论：一到八月份的固定资产投资（不含农户数据）比去年同期增加了 8.9% 其中设备工器具购置反而比去年同期跌了 1.4% 也就是说，大家买设备扩产的积极性并不高。再就是，咱们的产量也没有上来很多。虽然出口的增速是上来了，不过咱们的内需还没有彻底恢复到疫情前的水平，需求一增一减，即便不怎么扩产能，也能够满足现有的需求，所以我们看到整体的产能利用率并没有提高到特别夸张的水平。第二个逻辑，美国蓄意炒高大宗商品价格，这个说法的叙事逻辑，简单来说是这样的：美联储狂印美元，拿到钱的华尔街借机炒高大宗商品价格。中国的原油、铁矿石等大宗商品都得从海外进口，这相当于推高了我国工业企业的生产成本。出口企业为了抢单子，没怎么加价，直接就卖了，成本上来了，售价却提不了多少，利润自然就受损了。而这时候我们停工停产，相当于减少我们出口的数量，这样出口货物供不应求了，咱们就可以卖出个好点的价格。为了方便你理解，我做了个图放在讲义区。这个逻辑呢，乍一听是成立的。之前我们也多次聊过，中下游企业的利润被挤压，其实也不限于出口企业，毕竟咱们自己的消费需求也还没完全恢复。所以咱们消费端的价格，也就是 CPI， 一直跑不过工业生产者出厂价格 PPI。不过这并不见得是美国有意而为之。首先，意愿上，美联储印钱最主要还是为了应对疫情的冲击。毕竟，在疫情的影响下，不这么大放水的话，美国经济得倒退个好多年。如果按这个逻辑，那么过往每次美联储收紧钱根甚至加息，岂不是在帮我们的企业降低成本？所以意愿上，美国并没有这么做的动机，这只是正常的周期阶段轮换现象。其次，能力上，大宗商品的价格也不是由美联储说了算的。中长期来看，大多数大宗商品受货币供给的影响，并没有经济本身的影响大。像是美联储在2 0 1 5到二零一八年一直在加息，但是油价却是在往上走的，所以总的来说，这两个逻辑都不大能成立。真正的原因还是能耗双控，目的是节约能源，从源头上减少污染物和温室气体排放，倒逼转变经济发展方式，提高绿色发展水平，以及更好地保障国家能源安全。当然，如果你对上述提及的经济名词不太理解，想提升经济敏感度的话，免费赠送你15天减气 V I P， 搜索公众号“减气独裁”，回复“电台”免费领取。回过来，那能耗双控到底是什么呢？能耗双控指的是能源消耗总量和强度双控行动，早在2015年的十八届五中全会就提出了，并不是一个新概念。这其中既有内部原因，也有外部压力。内部原因主要是中国过往的经济增长主要依靠劳动力增长和资本加杠杆，也就是借钱，是典型的数量型增长。现在人口红利差不多用完了，企业借的债务也有点太多了，赚的钱还利息也开始有点吃力了。这时候我们需要转向效率型增长，也就是提高产出效率。既然要提高产出效率，那么一方面我们得提高单位产出，另一方面则是减少单位成本。这里的成本也包括对环境的治理成本，所以两高行业自然是站在了效率型增长的对立面。外部压力方面，主要是能源安全问题。在石油、天然气等资源上，我们对外部的依赖度还是挺高的。根据统计局的数据，一到八月份，我国进口原油 34,636 万吨，自己生产的只有 13,322 万吨。我们最大的液化天然气来源国可是一直跟咱唱反调的澳大利亚。而我们最主要的原油来源国沙特，则是美国的好哥们儿。而最近能耗双控之所以火了，主要是因为8月份开始，发改委有了不少新举措。感兴趣的朋友可以在讲义区查看。紧接着，多家上市公司发公告说，旗下的子公司因为能耗双控而停产限产。所以市场上对这个问题的讨论也越来越多了。最后来说说为什么最近收严了。其实能耗双控是个常规政策。并没有忽然变严格，至少目标上并没有加码。每年都有定好一个双控的目标，不过在今年上半年，不少企业为了抢出口订单，开足马力生产，所以提前把额度给花掉了。还有就是钢材方面， 5月份有146类钢铁产品被取消了出口退税，有部分钢厂以及大型国贸商抢出口，导致三四月份的钢材出口大增，额度被提前用掉了。到了要检查作业的时候。发改委发现很多地方指标都没完成，于是开始出来压一压，让各地重视落实双控任务。很多地方抱着补作业的心态，玩命限电限产。政策上虽然没有加码，不过今年对能耗双控工作的容错率确实不高。毕竟今年也是“十四五”的开局之年，咱们规划里头还写着双碳的目标呢，所以宽容度不高也是很正常的。之前咱们也详细聊过双碳目标和投资机会。感兴趣的朋友可以在讲义区复制链接，浏览器打开查看。另外，把高能耗企业的生产给压下来，其实还有一个理由，省电。根据美国国家海洋和大气管理局的预测，今年是冷冬的概率很高。加上这个冬天，咱们还有冬奥会要搞，所以我们可不能像去年一样，让限电影响范围过大。最后来看，这对我们的投资有什么影响？总的来说，能耗双控的影响还会持续一段时间。主要受影响的有两类，两高和能源产业。对于两高产业来说，短期来看限电限产不全是利空，虽然量下来了，但是价格很可能会上去。特别是对于那些生产不受影响的企业来说，还是个扩大市场份额的好机会。不过我不建议大家搞短期炒作，特别是有些投资者，他们只盯着供给这个单一逻辑来炒，其实风险还挺大的。一旦政策出现变化，比如有些地方的能耗双控政策太过激进了。之后可能会引来国家出手纠正。能源产业方面，大家看的比较多的板块还是煤炭，因为一些原因，今年我们停止了从澳大利亚那边采购煤炭。虽然说还有印尼、俄罗斯、蒙古和美国的煤炭可以顶上，不过整体的煤炭进口还是比去年同期跌了 10.3% 而且蒙古今年一直在闹疫情，煤炭出口也受到了影响，煤炭的价格也一路向上。动力煤期货从去年4月份的不到500一路涨到最高 1,237.8 元每吨。短期来看，自然是有不小的回调压力的。不过需求摆在那儿，回调压力相对还是比较有限的。另一个长线逻辑自然是新能源，之前咱们也聊过很多，这里不再展开。最后来一张图总结。好了，今天的内容就到这里了，内容比较长，不知道有没有坚持到最后的朋友呢？再提醒一下。如果你对内容中的经济名词不太理解，想提升经济敏感度的话，可以免费领取十五天简析 VIP， 每天听热点新闻解读，把握更多投资机会。搜索公众号“简析独裁，回复“电台”领取。如果内容对你有用，文末点个赞，告诉我吧。最后，提前祝你国庆节快乐哦！